0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。在网络的时代啊，有越来越多线上的 MBA 课程，而且许多呃知名的大学啊，都陆续开设这样网络课程。以前都是实体的，现在越来越多这样网络的 MBA 课程，但是啊。通常这种课程学费都还蛮贵的。那最近几年，美国有成立了一家专门提供网络 MBA 课程的学校，叫做 Quantix School of Business and Technology。那这个学校它的诉求是以可以负担的学费。而且专门，他是专门为了网络学习打造的学习方式，进行 n b a 课程的线上学习哦。那 Van 其实在大概三年前也参加了这个课程，而且拿到 EMBA 的学位。那我们今天很高兴邀请到 Quantic 线上 n b a 的大中华区行销经理 Phoebe。来为大家介绍啊、呃、，Quantic 这个学校还有它的 MBA 的课程相关的讯息哟、哦。Phoebe， 请你跟我们的听众打一声招呼吧
1: 。Hello， 日常领导力的听众，大家好，我是 p h e b e
0: 哇 p h e b e 今天很高兴能够邀请你到我们节目一起来啊、呃，是不是？请你跟我们简单的介绍一下 Quantic 这个学校啊，应该说它是学校嘛，对不对
1: ？对。对，其实我们 Quantic 的话，它是一个美国的商学院。那其实我们也还很新，我们大概是二零一三年开始。然后目前全球的话，大概学员校友加起来有一万五千人，来自全球大概一百五十多个国家。那我大概再介绍一点点，就是说，像学员的话，其实我们的要求会蛮高，就是希望说有一个很良好的学习氛围。所以大部分的人都是来自，就是说国际可能一些知名的大学，像史坦佛、牛津、剑桥，或者是像美国。其实我们有大概一半以上的学员是在美国这边的，呃，企业的一些就是一些优秀的青年。那有来自苹果啊、谷歌、亚马逊、Facebook、Netflix 这一些。对
0: ，所以听起来是蛮难的，不，实际上就蛮难，因为我根本就申请过，我跟各位。其实所以你是优秀青年，我是优秀青年。哎<笑><笑>，那个，我想，那个菲比，我想先跟你问一下，嗯、就是从你的角度，你觉得，因为我觉得大家最关心就是，一般人如果要读 MBA 或者 EMBA 这个学位，他其实就是花很大笔的钱，然后去拿到那个学校的名字，然后拿到这个学位。但是，这样传统的美国学校的学位跟我们 Quantik 到底？有什么样的差异性呢？你觉得匡体的特色在哪里？为什么它能在市场上面存活下来嗯
1: 嗯，这个问题蛮好，因为我相信很多人都会很好奇。那我们的学校第一个，我们是远距的嘛，所以和一般比较传统的商学院来说，他们是走比较实体的这个路线，就是有蛮大的差异。那我们的学校整个学程也是获得美国远距的一个认证的委员会认证。那再讲到说，如果说和一般的学校有什么差异的话，我们有两个比较不一样的地方，一个就是结合一个创新的科技，然后另外一个就是我们会保留原本传统商学院的一个优势，也就是人脉的部分。那如果我现在再讲多一点，就是创新这一块，创新这一块的话 b e 一定很了解，就是其实我们的学校一开始就是强调说 Mobile First， 所以它就是一个。行动学习、主动学习的模式，像大家可能现在由于疫情的关系，就是会接触到一些由实体被迫成为线上的这种课程模式。那它就会是像说，嗯、可能老师在讲课，然后他就刻意的把它录下来，或者是说他今天说我们时间到了，我们就来直播。然后呢，搭配着你原本的教科书，嗯、可是这个方式其实它不是为了网络学习而设计，因为它其实是实体学习的这种模式，所以大家其实会有它的消化跟吸收，其实也不是很好，而且可能上一上，其实你也没有什么太多的互动。那对呀、啊。那我们的一个就是方式就会很不一样，就是叫主动学习。就是说，我们的系统从 Day One 开始，它就是在网络和呃 App 上面，它整个模组都是去设计的，就是用很小的单元，大概五到十分钟，然后大概每八秒系统都会有一些互动，然后和就是使用者那边可能有些问答，所以你随时你都会觉得说，哎，你都是有一个。虽然它是一个就是系统，可是你它的互动性其实比一些非为呃行动学习设计的这些课程来说还要强很多。然后你可以掌握你自己的学习步调
0: 。没错，我觉得菲比你讲的很对。我跟他讲一下哦，嗯、就是一般的呃，不管是名校网络的，就刚菲比讲那种一般传统的学习，就很像。我记得我高中的时候去补习，有的补习班就是你缺课，他就用录影带帮你。补课，嗯，就很像那种感觉，就是你看着录影带上面的老师讲话，但是呢，你自己就很容易走心，因为<笑>没有现场的老师盯着你看，你其实很容易云游四海，就是跑掉，不知道想到哪里去。我觉得只要有补习过的人，应该很容易可以想象这个情况。但是他这个宽铁他的课程的设计，他是互动性很强，然后他，呃，我觉得是这样，就是他。设计了很多很小很简单的问题，所以你的精神会一直保持在这个课程上，这是第一个。然后第二个就是说，因为它是写出来的文字的呃界面，所以你其实不懂得。我们现在就马上去查 Google 字典，你几乎就是不太会有呃接收上的问题。因为一般如果是全英语的用讲话的方式授课，其实。我们一般人能够吸收的大概可能只有一半而已，就是吸收的比例会比较低。嗯，就就以我们台湾一般的台湾人来讲哦，那但是如果是用文字的方式，再加上现在你可以用 Google Translate 去去查嘛，不懂的字就查，所以基本上虽然会多花一点时间，但是你基本上可以完全的了解说这个课程到底是在干什么。我觉得这个是我之前上的时候的一些。呃，一些分享吧。嗯
1: ，而且就是刚像 Ben 在讲，就是如果你真的不懂，你可以随时再回去复习，或者是再回去看，因为那个模组其实它都设计好，就是短短的，那它很容易让你去找，然后很容易让你去做一些笔记啊等等。那我们这边其实有一个斯坦福那边的一个独立的学术研究，就是他去对比我们的 Quantic 的学员，然后对比其他顶大就是顶尖的商学院，像说哈佛商学院啊、斯坦福啊或者。顿上学院的学员，然后去对比这个科目的吸收程度，其实它的学习效果是差不多，而且甚至还更好。但是我们有个很厉害的地方，就是学习速度是快五倍。嗯、这个是 Stanford 他那边研究，因为我们的课程它就是可以按照自己的步调来学。例如说，如果你当实体的课程，今天你就是。必须要跟着学校的时间去上课，可是线上的话，就是你今天下班有时间，你就可以赶快学一学；然后你周末有时间，就可以赶快学一学。嗯、那其实你不需要花那么多的时间在那边等，那你可以在你有呃想多花一点时间的课程，哎、欸，你就是多花一点，或者是说，那甚至说你不懂的，你花多一点时间；可是你懂的，你可以很快的就顺顺的就把它上完。所以这个学习效率其实反而是更好的。
0: 但是时间上，我再做一个补充，就是说，它的时间是很自由的，你可以抓你的零碎时间，因为它一个怎么讲，一个单元，它故意把它切得很碎很碎，所以一个单元可能八分钟、十分钟。但你如果是英语母语的人，是一定会比我们更快。我们会花比较久一点点的时间，但是我们还是可以吸收。可是其实还是有时间压力的，就是你这个课程啊、呃，例如说一一堂课。啊、uh, ，Unit 1到三，你必须要在多久之内完成？它还是有时间压力的，它不是无止境的，让你可以一直拖、一直拖、一直拖的。这个是我想要补充的。
1: 嗯，就是说它其实有这个模组里面，它还是有帮大家安排了一个时间表，然后你要去大概参照它的时间表。可是里面其实还是有一定程度的弹性。然后大家可以去做一些微调，嗯、像我们自己的建议就是说，一个一周大概花五到十个小时，但就是真的看大家的学习速度。然后我们的学我们的学程是13个月嘛，所以其实大家就想，一般美国的 MBA 商学院 EMBA 都是要两年嘛，那其实我们是真的有把它浓缩了。嗯
0: 、对。不过，我觉得五个小时绝对不可能
1: 。真的哈、哦，<笑>那可能是针对母语人士建议。一层。对，我觉
0: 得以,以我们来讲，五个小时真的不太不太可能啦。以我们来讲，以正常的台湾人十到十五个英语的水准来讲，
1: <笑>所以中文就要认真一点
0: 。对啊，或者是反正就是碎片的时间啦。
1: 对，然后我们刚刚好像没有讲到说，像传统商学院的优势，我们有的就是 network， 就是大家之就是会想要去上 n b a 或 EMBA， 其实都是对自己有一些人脉，嗯、会很希望想要扩展嘛。那为什么想要念国际 n b a 或 EMBA， 又是因为你想要有的是全球化的国际人脉。那我们现在真的是疫情的关系是不？不得不只能待在台湾，可是要怎么样能够还是有这种全球的视野？其实就是可以利用像我们这样子的远距的学程，因为刚我分享就是校友就是来自全球150多个国家或地区，然后而且是很多很全球那种大企业，所以他在我觉得我们整个课程设计里面，同才是非常重要的一环，就是你在一些优秀的人旁边，你的学习能力，<對>然后你整个就是 motivation 就是会很强。
0: 嗯，要看同学啦。同学其实认真，然后你因为他会有分组，他会有分组的一些 homework， 那个时候你就有感受到同学的压力。出人
1: 不出阵，
0: <笑>对啊，你就觉得啊，这个身为台湾人还是不能丢脸。<笑>真
1: 的，台湾之光。<笑>真
0: 的，我觉得这个这个部分也是蛮有趣的，蛮紧张，但是蛮有趣的。
1: 对，所以现在我其实都私心很希望说，哎，可以多一点台湾的学员来。其实台湾的人才真的很优秀，但是我觉得在国际化，有时候真的就是会因为环境的关系，我们不像香港啊，或者是呃大陆那边大城市，有很多外国的工作者或很大的企业去做很多投资，可是台湾会比较少一点。那如果我们透过学习的机会，就是。就是去拓展我们的一些触角啊，然后人脉。那其实对，不管是未来的一些商务合作的机会啊，或是就是单纯加深自己的一些眼界，其实对自己在呃工作上面，我觉得自信心也会增强
0: 。嗯，对啊。诶，那个菲迪，我们现在台湾的校友大概有几个人啊？嗯
1: 几十个真的很少，哦、几十个对，因为想我们全球一万五千个校友，所以我很希望现在一万五千各位欢迎台湾的朋友们一起赶快来报
0: 名。一哎，我现在应该也是每个月都会都可以申请，对不对？就是对我们一班就是每个月收一班这样吗
1: ？对我们是呃六周。一个 c o h、哦、现在是六周，六周
0: 一个班就对了。对
1: 对对，所以其实随时上网站，它会有一个 deadline， 就是你 submit application 申请表的 deadline， 然后你就按照那个时间去填。那如果当然还有一些时间，你可以去好好的准备，把你想要写的资料稍微就是整理一下，然后送出这样
0: 。哎 ，Bibi， 我想要跟你讨论一下申请，嗯、因为我觉得<好>它并不是好申请的。我<笑><笑><好好 S 2> 印象里面它。我印象里面在申请，他跟我在之前我，我因为我去英国读过硕士嘛，嗯、那个流程没有差很多，其实是一样印的。嗯嗯
1: 嗯，没错。对
0: 我,我印象中我的准备就是对给 Quanty 的一个准备，跟我以前在英国念硕士的准备入学申请是几乎是花的心力是几乎是一样的，一樣认
1: 真的。对对对对。因为我觉得这个就是我刚刚有提到一个关键，就是说我们希望好的人才吸引到好的人才，然后大家在一起有很强的互动交流。因为远距的学校，它比较像是说，如果这个学习的氛围很好，那你大家就会更有学习的动力。其实是需要一群比较自发性的人，可是你可能会觉得说你有，但是你在这一群人旁边，你又会在。更有更强的学习力，所以我们在筛筛选学员，或者说再去判断说这个人适不适合我们学校的时候，我们当然第一个会看他一些学术的背景，那当然 EMBA 的话也会去看他的工作经验。那在这个过程当中，因为他要填这个申请表，那我们也会请他留填填一些问题，就从这边去判断出这个人他到底是不是真的很有这种。motivation 就是自我的一个充实的一个欲望，然后以及他是不是愿意和这个社群去互动，因为在这些环节里面，我们现在很多都是在 Slack 上面讨论嘛，嗯，那你就必须要就是展现出一个很积极主动的一面，那基本的条件就是。念 MBA 和 EMBA， 不管到哪里，它是一个正式的学位的话，你都要第一个大学的学历，然后第二个你的英文要流利，因为其实这是一个全英文的国际课程，然后你的同学就是来自全球这么多的国家，所以刚刚没有说嘛，我们不是我们是非母语人士，所以我们本身学的时候就已经花多一点点的时间去掌握这个课程内容，所以当然。就是在面试的时候，面试官也会去看说，哦，你写的，或是你 interview 的时候，你的能力够不够？因为我们也不希望让人家进来以后他会觉得很挫折。嗯、可是在这里面，我觉得台湾人有时候反而是比较信心不足。其实就是有时候就是沟通是比你讲的正不正确来的重要。当然，你还是要让人家听得懂。可是沟通能力有时候不是等于你的英文要100分。是你要去敢讲，然后你要去用一些不同的字去表达你自己。那当然，嗯，当然英文要有一定的程度，可是也不用那么害怕。我会建议大家，就是说，其实还是可以试试看。如果自己的英文有一到一定的程度，然后工作的经验，就是像 MBA、EMBA 的话的，的最主要的差异就是 EMBA 是七年以上，然后 MBA 的话是两年到七年。嗯所以看你是事业的刚起步，或者说你已经经验比较丰富，甚至其实也有一些人可能像我们就在外商上班的话，就是跨国公司的一些嗯、呃、比较资深一点的工作人员，那都可以去试试
0: 看。哎、欸，那菲比 MBA 跟 EMBA 课程的内容会差在什么地方啊
1: ？呃，这里面主要的话 ，MBA 和 EMBA 的话 ，MBA 的话它就是有九门必修课。然后他就是呃兼顾了方方面面，比、就、如、是、说经济学啊、会计，然后资料的一些决策、领导力，然后行销定价，然后你怎么样去创业，例如说找找顾客，然后去找资金写商业计划书。所以 MBA 是把所有应该要了解在你的职涯初期的人，你需要有一些商管的知识，然后就是全部我们就把它包在一起，你就去上这些必修课。那 EMBA 的话，就是除了这一些必修课以外，其实它有三个专门的选修课。然后选修课的话，其实我们有很多个，大概呃应该有有十个左右。那你其实就是从里面挑出适合你自己的三门。那我可以举例，例如说现在很流行上区块链，是我们最近加进来的课。然后或者是有人他其实需要一些决策分析，那可能要念一些。嗯统计之类的，或者说分析一类的课程，像如果是在制造业啊，那可能会需要一些呃供应链的管理，或者是说国内外一些，嗯、因为我们大家知道我们自己台湾的一些法规，可是国外的商业法是怎么样？其实我们不知道，嗯、这也可以选修，或者说你的领导领导能力，你可能要再升一级，所以这其实里面 EMBA 它里面就会有一些更适合资资深一点的工作者去挑的课
0: 程。啊，我现在已经忘掉我当时选修什么。什么来劝？我记得我有选修的，但是啊，我记得可以再回去啊。我,
1: 去我老实讲，
0: 有几门课真的蛮难的、欸，嗯
1: ，不不难就不会有收获，就是我觉得还是要有一点有一点难度，大家要有一些自我挑战这样子。然后牙一咬，<笑>就就突破了
0: 、欸。因为每一门课最后都要考试的哦。嗯。最后都有考试，<錯>是真的有时间限制的考试，所以虽然是 open book 啦，但是你要有自己的 book 可以 open 呵呵。可是蛮难的、欸，我觉得很多人其实是考不好的，嗯、很多人真的是挂掉的
1: 。真的，那但是其实我们里面有就是像 smart case， 然后里面有一些呃练习，它也是算在你的整个就是毕业条件里面，<對>所以那那个部分其实你可以回去再去做。就是考试，当然呃，你可能好像。我记得可以有一两次，就是有一些可以去再补回去，再尝试一下。但是其实，哦、我记得考试的话是四十八个小时。那 open book、嗯、大家可能就是去努力的找一个资料，就把它当做一个 case study， 这样赶快去找一些资料，嗯、然后想清楚，然后再把它回答。然后它其实考的东西真的还是跟你那前面学的，其實它是串的起来的。所以就是。就是在这四十八小时里面去找一些资料，然后去学。因为其实我觉得重点在于 MBA，MBA e MBA 就是希望大家有很多 c a study， e s 然后很认真的去赶快去学习，然后吸收。然后这个考试就是帮助你把这些东西你自己再有点像 review 一次的那种感觉。那你真的学完，你真的还是会觉得很有收获
0: 。哦、我记得那个时候考试前大家压力都超大，<笑>真的吗？<笑>真的，因为。就是你大概学的，我忘记一门课大概多久的时间，然后就在那48个小时里面，你写考卷。那你写考卷的时间其实大概一个小时啦。然后就真的，嗯、尤其是你每个人都有每个人棘手的科目，例如说，我觉得可能会计很难，还有那个决策分析其实很难。嗯，有的很困难的科目，哇，我真的觉得哇，那个考卷真的很难
1: 。对。对啊。所以，所以我觉得同学很重要。你刚刚提到，就是像我们那个 Slack channel， 就是你同一个组，或是同一个就是班、嗯呃、那个对次别的，<對>你们会在一起，然后就赶快去找人家一起来讨论。如果说有什么不懂的地方，那我觉得这个就是大家赶快把握机会，就是去跟别人懂的人，他就会愿意教你嘛。那可能有些东西你懂了，你又可以教别人，那这个也是训练自己沟通的一个方式。然后就是多去。接触其他的同学，因为我们的学校其实我我自己觉得学员都非常乐于分享，嗯，对，然后也有 tutor 就是有一些一对一的时间可以去问问题。嗯
0: ，我觉得里面真的乐于分享的同学还蛮多的，蛮热心的，是蛮多的
1: 。对，因为这个一开始 interview 的时候有挑，就是真的是要找愿意分享，哦、就是你在 interview 的时候，其实你是积极主动，你是愿意。学习，而且你愿意去帮助其他的同才，就是这种感觉，其实就是我们要找，就是一个正循环。那大家才可以，哦、就是虽然是困难的，可是有那种学起来其实还是会很有成就感，因为可能有时候你帮了你的同学，然后有时候其实同学来神救援也不一定
0: 。所以菲比 o e b 刚刚讲到就是。要展现出在申请的时候要展现出积极正面的这个特质，因为我记得申请的时候是有一个电话面试的，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯视
0: 讯面试吧，好像是
1: 应该会有试讯，然后就是看 overall 的一个你<对>你 present 出来你这个感觉，然后嗯，当然英文可能自己要先准备一下，就是大致上你也大概知道，这其实就是把它当作是一个正式的面试，嗯
0: 哼，对。那菲比，这个面试还有什么小诀窍比较容易会录取吗
1: ？我其实觉得我们真的就是看，当然我觉得 background 还是重要的，因为毕竟就是说，希望同才大家的专业能力也很强，或者是说 n B A 的话，<對>可能你工作经验没有那么丰富，但是你的学术的能力背景，就是那种 paper 的东西，还是会被 review。可是它其实是一个，就是每一个东西可能都有一个占比。那如果说你的、okay. 呃，公司其实就是真的是很知名的一些公司，然后在国外，其实我们很多学生就是像像在 Google 啊、Facebook 啊，或是 Apple， 所以如果说假设你已经在我们很多校友的学校，然后来报，那可能你那块的加分就是会比较高。嗯、那接下来你可能没有，那可能你的学术背景。你可能是在一些就是还不错的学校，或者在学校的时候，其实都是表现很好，那也是一个加分的机会。然后还有，我觉得真的就是自我去展现，或者是说你告诉他为什么你会想要来读，这背后其实我觉得他都是像你今天去面试，你要告诉人家你的故事是什么，因为我们其实。其实这个本来是后面要讲的，我们也有奖学金。那奖学金里面其实有分我想
0: 奖学金，这个大家都就比较有兴趣。<笑>学费跟奖学金，这个一定大家都很关心
1: 。对，奖学如果我们从奖学金来看的话，我们有分几种，一种是叫做优秀企业家奖学金，就是一些创业者。那他可能就是他今天有一个很有理想的想开创了一个什么样的企业，然后他可能是很有经验。那我们会觉得说这个人其实他很有经验，他对于这个同才来说，他的分享会很有价值。所以我们不仅录取他，我们还会给他奖学金。所以这是一种，嗯，然后还有一个是永续影响力。sustainability 永续影响力的奖学金是为了什么？可能你是在一个类似像 NGO 的背景啊，或者说你今天想要你的理想是要做一个什么样的 project？ 它对我们的这个社会，或者是甚至这个世界是有很正面的影响力。那这样子的人才，我们也非常非常欢迎。然后，<对>第三个就是杰出学术表现，就是 academic， 可能你就是一个学霸。那你学霸的话，其实他也是在我们来说，我们也很看重，就是说哦，如果你是学霸的话，表示表示你的学习能力很强嘛。那可能你也是可以相对来说，对于同学来说，人家有不懂的地方找你，那可能你都可以帮助到其他的人。这个其实当然我们也会很看重。然后还有一个是新兴产业和新兴国家 （emerging leader），、嗯、那它的新兴产业就是说现在可能。现在,在呃，可能有一些，就是说呃，环保啊，或者是什么样的能源的产业，它是很新的。那或者说新兴国家，现在有一些国家，它可能就是资源没有那么多，可是你在那个国家里面，其实你是很有心的，要去做出一些改变。然后其实可能，因为在这样新兴的国家，可能你的经济条件没有那么好嘛。那可能你本身，可是你是非常有理想，你是非常的努力。那这些东西都可以展现出来。然后我们也会去，呃，试就是每一个人的特质。这也是一个奖学金的机会。然后第五个，我觉得，我觉得在台湾应该也是蛮有机会，就是叫做 “Women in Tech”， 就是科技女力的奖学金。因为台湾我们就是科技主导，就是非常非常多的工程师，<对>然后很多人都是念这种资管啊之类的。但是的确，女性来说还是占比较少数。那我们这个特殊奖学金就是为了鼓励、嗯。在科技产业的女性，然后呢，可以如果说，哎、欸，其实你在这里面，其实目前做的什么样的 project， 其实是很特别的，等等的，然后你就可以尝试，哎、欸，就可以来申请。所以这个是我们列出来的五个种类，然后大家可以在填申请的时候也思考一下，你自己的专长在哪里，或者说你自己未来理想，你有什么样的。vision， 你有什么样的，或者是说你自己个人故事和这些东西，是不是可以串联起来？那你就有可能第一个面试会加分，然后第二个你可能还有奖学金
0: 。我觉得我讲一下大白话好了，嗯、就是毕竟申请 n b a EMBA 这种各个学校标准都很类似，要么你就是呃大公司。或者是你的职务很高，或者是你的学历很好、嗯、啊，嗯、这个都很基本面，因为很现实嘛。如果没有这些的话，那你就要身上有亮点，要能够讲出你的一个故事，嗯、让对方觉得，哎，你真的是一个人才，不然的话。呃，他实在没有什么理由录取你，所以这个还是蛮现实的。其实这跟一般的面试都很类似的。
1: 对，而且工作这作、个、对，我觉得故事就是大家真的还是要有凭有据，就是你真的有这样子的事情，你讲出来，那他到时候可能还是要一些 reference 啊，你还是会有一些资料需要去佐证。然后，而且其实我觉得大家去真的。不管是去念一个 n b a EMBA， 或者是说你今天在你职涯的哪一个阶段，其实都是你要去找到你最有热情的那件事，然后想想看你要怎么样去让大家去，就是你自己怎么让自己发光发热，就是那个亮点，然后你去把它展现出来
0: 。对，因为他一定会问你，你为什么要来？读这个学位，为什么要来读 n b a e m b a 就跟所有的面试，每个主管都问你，你为什么要来应征？我们这个工作、嗯、为什么要来应征？我们公司一样，这个部分你一定要特别的去思考，特别的去准备。这个课程你读完之后，你觉得你能够在什么地方发挥？嗯、或者是它给你未来的职业上面带来什么帮助？这个真的事先都要先想好，不要定在那边就说哎。诶嗯我就来试试看。
1: 对，这个其实就可以讲到，就是说我大概也想了一下，有一些会来申请的人，所以这也就延伸出来，就是说哪些人适合来申请。其实这个大家可以思考一下，也许这个你知道你欠缺，然后你想要，可是你可能自己就是有一点像被说讲不出一个所以然。那我们这边其实看到有几种类型的学员，第一个就是他专业能力非常的强。但是他可能没有这个管理能力，但他又想要再上一阶。嗯、<哼>例如说，我们很多工程师或者是在科技产业的人，他就非常厉害，专业能力很强。可是他可能想要立的一个 team， 那他就需要的是除了他自己强，那他要怎么样帮别人？或者是我们最近有一个很厉害的校友，他是一个医生，那他其实最后他是觉得说，他想要改变医疗产业。就是让整个 operation 做得更好，可是他是医生啊，他其实不是很懂这些商业管理，嗯、然后他就觉得，哎，他可以来念，所以这这个其实是一种，然后另外一种就是我们也有一些学员，我上次也聊过，就是说他是在比较传统产业的一个经理人，但是他必须要帮他的企业做数位转型，那。数位转型的时候，其实你就是要一直去学嘛，补充你自己的薪资，或者说是现在这个市场上大家其实都在聊的是什么，然后有什么新的工具，有什么新的呃商业方法，然后可以工具可以帮助你，帮助你这个企业去做一些转型，或者是你想创业，那创业其实很适合，因为我们刚刚有讲到，就是其实很多课程里面都会围绕在。怎么样去提案呢、啊？怎么找资金？然后，因为你要创业的话，你就要懂财务，你要懂行销，然后你要懂怎么样去分析，然后你公司里面有很多数字你要去看，所以这些都是也是理由，而且它是非常非常就是说明为什么你需要。可能你没有这么多呃丰功伟业可以分享，可是只要我觉得还是要看。你你学习的动力，我觉得这个也是非常重要，就真的不能是说，嗯、呃，就想学这样子，<笑><笑>对
0: 。哎、欸，菲比，那你就是现在 Quantier 收费是怎么样收费啊？因为我想我是好几年前学的，应该现在学费不太一样了
1: 。对我们讲我们的学费之前可以跟大家就是稍微聊一下，就是说一般在国外 MBA <对>、EMBA 的话，至少其实美国的话可能就是六到八万美金，然后甚至还有更贵的，然后可能到英国他们是一年制可能会便宜一点点。嗯、那在 Quantum 的话，因为我们是远距，所以我们的学费呃现在的学费是一万两千三百五十块美金，已经有跟。一般的 MBA 有个很已经降到非常合理的范围内，然后我们其实还可以分，就是说你要一次付清，或是你要分两期，就是开始或者是开始付一次，然后结束付一次，或者是你可以每个月付，所以也是非常非常有弹性。然后加上还有奖学金，
0: 嗯、对，所以大概台币现在大概是36万，<对>但是还是就是还有奖学金的一个机会可以把它再降下来。
1: 对，而且我们的我们商学院有一个非常重要的一句话，就是我刚刚都忘记讲，普及精英商业教育。因为其实 n b a EMBA 它就是类似我们大家都会觉得它是一个精英商业教育，可是我们创办人 Tom 他在想的时候，他就说我要怎么样。普及这件事情，让更多人，其实很多人都会想要学，可是可能碍于费用的关系，那所以他那时候才会想到说是用 mobile 的方式去让大家去 share 这个系统的成本，所以他有一个很合理的学费，然后以及鼓励优秀的人才来，就是让整个学习环境有个正循环。所以我们也有奖学金，所以这个是我们蛮重要，就是我们希望它是很合理的。一个收费
0: ，对，就相对你要想一下，就是如果你去真的申请一般的名校的网络大学，它的收费真的是会很贵的。那菲比这个匡蒂尔的学位有得到什么样的认证吗
1: ？有有，我们就是在美国有一个远距教育认证委员会 （DEAC）。DE d i s t a n t e d u c a t i o n Accrediting Commission 这个委员会认证的，所以在我们的网站就是都会有写，就是这是获得认证。那当然，这样子的认证它都是会检视我们所有的 program， 然后我们所有的一个课程设计啊，然后里面整个方方面面其实都是获得，就是他们认可，所以我们的学位它是一个正式的一个学位。嗯
0: ，所以是有。官方单位认证的一个学位，它是
1: 对一个远距的课程的一个委员会，嗯、然后在美国，它是一个非常正式的一个委员会。
0: 嗯，那这样的一个课程要毕业要怎么什么样的条件？<笑>因为不是不是申请完了就可以毕业，<对>这是两回事嘛
1: ？对，呃，第一个就是我刚刚有讲嘛，你有必修课，然后还有。选修课，然后它有最低的规范，然后你要完成这些课程，因为在线上其实都会有记录，然后以及每一个课程后面其实它会有一个叫 smart case， 然后你至少要有80 percent 的分数，但这个的话你可以去 retake，、嗯
0: 、对，就重复，嘛
1: 。对，就是做，就是你反正一开始可能你不是那么熟悉，可是你总会做到，你已经真的滚瓜烂熟。都、嗯、都懂了，就花
0: 时间重复一直做，做到100分为止
1: 。对，然后但我们其实规定 80% 啦，所以、啊、沒,有没有，我
0: 全部一律我都做到100分。哎<笑>呦，真
1: 是好学生，<笑>好。然后，然后刚刚也有提到，就是说我们其实有各个科目还是有一些截止日期。那你在那些日期之前，其实它中间已经有一些弹性了。那你就是在这些截止日期以前，嗯、你书面的作业，或者是我们有一些比较短的一些口试。你还是要通，你还是要完成，然后有那种就是比较正式的考试，我们刚刚有讲了嘛，四十八小时这个，你就是还是必须要去通过这些考试。那我跟大家分享一下我们的毕业率，就是我们其实每一届的毕业率是有七十五 percent， 然后这里面呢，就是还包含了有些人他可能离，就是家里可能有事或是工作。真的是需要暂停或延期，这全家在里面哦，有 75%。可是如果我们把，就是说可能这一期他暂停，可他下一期回来上课的、嗯、overall 的毕业率是 90%。其实是非常高的。尤其是在远距里面，其实大家几乎都没有就、就是，就是让怠惰这件事，就是就是整个拖延下去。因为就是我们整个学习的通才。它的氛围是大家都是非常认真、积极、主动，所以你会就是真的愿意，就是把这个整个 program 去完成。然后我觉得这个就是我们很看重的一件事情，这个氛围
0: 。等一下，等一下，菲比，你漏掉一个东西叫 project。哦、嗯，
1: oh, project 这个是 EMBA 的，对,对不对？你说 captain。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。
1: 对,对，如果是 EMBA 的话，有一个最后一个月。记得是十第十三个月的时候，会需要完成一个 c a p s t o n project 和简报，然后你去找你的小组的同学一起，嗯、就是把它当做是一个很完整的提案。这个 b e 要不要分享一下
0: ？哦，我觉得那个是<笑>真的是让我印象深刻的一个一个项目一个专案，因为它等同是你自己要做一个 business plan。所以你的 business plan 要生出来，那你要用过去所教的知识去把你整个商业计划做出来，做一个创业的计划。你要自己发想，自己发想一个 idea， 然后做一个商业的计划。然后他有规定说，诶，因为商业计划书其实是有大概固定的一个哪些部分你一定要提及，你一定要要整理出来的，这是一个部分。你好不容易做完之后，你要准备你的简报，准备简报要做什么呢？当然就是要录影下来给人家看，嗯，所以我觉得在当当时那个对我的印象很深刻，因为我那个时候从来没有录过影，<笑>从来没有录过影，然后就是自己拿手机这样子把自己 presentation 的样子录下来，传到 YouTube 上面，然后给老师去看，老师就会帮你打分数。那这个啊、呃、project 我记得可以自己做，也可以找人做。对，小组做各有各的好处，我我我只能说各有各的好处，不一定说自己做都就一定比较好，或者是找别人做就一定比较好，其实呃不一定的。
1: 对，然后其实会鼓励说，当然，因为有时有些时候，因为自己的一些工作或者是一些家里的事要处理，可能你就是自己做的话，可能你时间就是完全按照你自己可以做的时间。那如果时间上面是允许，可以看其他人做配合的话，都还是会建议说去多和小组的，就是去找小组去合作，然后找一些国外的同学一起来合作来做，其实就会是很特别的经验。嗯。
0: 不过我那时候是自己做
1: ，但是还是会有很多小组讨论的机会。<笑>对啊，还是有很多对，就是讨
0: 论机会。这
1: 个可以自己做，但是就是如果有机会，就是反正都是多聊嘛，没差，嗯、就当练英文那
0: 。那 Fibby， 就是我觉得 Quantik 让我印象比较深刻的，还有他办了，就尤其是最近几年办了很多活动，不管是我我以前是只有美国比较多了，但是现在慢慢拓展到其他地方了。
1: 对，就是在我们这个校友这一块，其实有很多活动可以参加。第一个就是我们的 LinkedIn 看到是非常活跃，然后很多校友都会在上面。然后我们持续一直都会分享很多一些呃，就是校友分享的一些 Streaming 啊，线上直播，然后以及就是很多线上的 Meetup， 在我们的平台里面，现在还是有校友会一起，比如说线上读书会、Happy Hour、h a c k s o n 然后或者是各个产业的聚会。然后你当时和同学的 Slack channel 都是，其实还是可以跟同学有机会的话，还是可以继续保持联络。然后呢，我们最近这今年就是说疫情稍微比较趋缓一点，像之前就是被 e 有说嘛，大部分在美国，可能 Washington DC， 然后我们在杜拜也有办过国际研讨会，然后之前在亚洲的话，在新加坡，然后今年六月在曼谷办了一场。对，很希望有一天可以办到我们台湾来。然后，其实这个就是大家其实都可以。如果你今天有一个离你稍微区域近一点，真的就可以飞过去参加。然后最好是台，就是每一个区域其实都还是会有一些热心校友，他会办那种实体的聚会。嗯，对。而且平台上面我们有那个人脉网络，就是你可以在上面找合作机会，<对>因为我们的所有的校友的资料就是大概的。大家的一些工作经验或者是什么会在上面有，有可能大家真的是有在上面，就是有人找到合作机会，或者是说你真的有什么样不懂的，可能你又觉得这个产业感觉这个人好像蛮厉害，其实因为我们的校友就是很乐于分享，就可能你会找到你的导师或者是你的创业伙伴，其实都有可能
0: 。这样听起来活动真的是蛮多。我记得我前一阵子有参加一个，就是用中文。讨论的一个活动，嗯，那个经验也还不错。就上面还蛮多中国大陆、新加坡、马来西亚，因为我们台湾人啊，就大家就用中文讨论一个 case。我记得那次的 case 是什么啊？东南亚的那个 Uber 叫什么来的？呃，我忘掉他名字了，不好意思，<笑>我以前常用他的。呃，但是就是讨论一个商业的 case， 然后大家。用中文去 case study， 但是其实更多的现在好像还有阿拉伯语，就是各个语言的这样的一个讨论。然后我记得前一阵子好像还要大家分享食谱吧，不过我没有参加，嗯嗯因为我不太煮菜我，我没有办法去贡献这个东西。总之还蛮多有趣的活动。有
1: 我最近就是跟香港那边的校友在聊，然后他们就说他们有办这种广东话的聚会，然后甚至他们实体的聚会，他们还有。互相就是找说去爬个山呐、啊，或者是说好像校友里面有一个好像新开幕了一个什么 office， 然后大家就是去参观，嗯、就是去去恭喜他这样子，就真的蛮有趣的。就是就是因为学习机会，大家就是把大家就是绑在一起，而且其实因为就是。这些人都是精挑细选的，所以真的对于就是说之后的一些，你可以真的有什么问题，你可以去请教别人，或者说你就是去参加大家 case study， 就是会有一些火花，就真的蛮好的，的、嗯、对自己的一些未来的职业发展都很有帮助
0: 。对，所以菲比还要还是要希望大家有更多的台湾<笑>台湾学生<對>台湾校友。
1: 很希望看到更多的台湾，因为其实我们在台湾的话，其实现在我们毕竟还是会有点担心疫情，所以，嗯，可是，在这个当时当下，其实我们也不能够就是不去自我充实吧，因为可能每一个人到一些阶段以后，可能都还是会需要去检视一下，例如说，哎、欸，你现在是不是？呃，现在这个工作可能适不适合啊？有没有挑战力啊？或者说你的能力是不是能够应付？或甚至是你其实跃跃欲试，你想要转到更有更大的责任的一些职务，可是你可能欠缺一些工具，或者是一些有系统化的一些学习的一些方式，那就真的会很推荐说，大家就是可以透过这个机会。然后把自己就是推向国际舞台，然后再、嗯、再更 upgrade 自己
0: 。对，因为我觉得，对我当初我那个时候的想法就是投资自己啦。因为这个是一个全英文的教育，所以在英文上面你也会更加的，就是了解比较多商业的用字。好、哦，然后。更加的生活化，更加的实用化，因为毕竟你还要跟其他人交流，所以不管是对英文上面对商业的知识的了解，或者是一些，因为它是它是网络课程，所以它课程内容其实每年它一直在更新。嗯，所以三年前我看看到的课程有一些，它新增了很多一些科目，像是刚刚菲比讲的区块链，那个在以前是没有的，所以他真的是就是我觉得这个团队是很认真在。在打造这样子的一个，而且真的是专门为了网络设计，那跟一般的录影带教学是差很多的。嗯、我觉得这个这个特色真的是很明显，<對>就是我当时的同学也都觉得说这一点是大家觉得最印象深刻的
1: 。的对，因为我们的内容团队就是其实他是一群人去开发这样的课程，而且是一个 team， 就是一直不断的去。找呃，就是看说现在其实市场的趋势是不是有需要再更新一些东西，或甚至是加入新的课程。那这些里面的教育专家可能是在欧洲工商管理学院、乔治城大学啊、墨尔本商学院等等，就是很好的一些学校。我们就是去呃，请这些专家当做我们团队的一部分，然后甚至是像金融课程的话，嗯、我们是跟美林证券去合作，就是要你也要就是。既有学术的一些在专家，但是也要有产产业的专家在里面。<對>那这样这个课程就是才会非常的实用。所以，嗯，我是非常推荐大家到我们的网站上面去登记，嗯、然后就可以去上。里面有一些课程，我们是免费开放、公开给大家去学。它就是我们呃呃比较基础的商业课程。其实上面有很多免费的课程，我非常推荐大家去去试上一下。
0: 哎、欸，那个网址是什么
1: ？Quantic e d
0: u，Quantic q u a n t i c e d u 点对，大家可以上去，但是全英文的哦
1: 。对，练一下，练一下
0: ，练一下，练。其实
1: 我觉得没有问题耶，大家就是、啊、如果说大家的英文其实有到一定的能力，甚至是说可能你现在在外商，因为我知道外商其实都很。嗯流行用英文沟通，虽然大家都讲中文，所以基本上你们大家很多人其实读换写是没有问题的
0: 。没错<錯>
1: ，对，只是缺乏那个沉浸式的那个环境，所以你就可以透过这个方式去学。嗯、对<錯>對
0: ,对，让你的英文也在往上提升
1: 。还有，我觉得自信心其实也会增加。嗯
0: ，会哦。哎 ，P 比啊， ia, 嗯、那。你觉得就是就你的了解，这个 n b a 跟 EMBA 上完对一般人的职业上会有什么样的帮助啊
1: ？嗯，我真的是想到一个例子，例如说，假设因为我觉得我们台湾就真的很多工程师哈，那我们就假设你是一个专业能力很强，<对>但是你可能。管理上面就是你想要升上去这个管理阶层，可是可能你就会觉得说自己好像欠缺了什么。嗯、那其实我们如果上了 MBA 或 EMBA 的课程的话，其实我们可以有几个方。方向可能会对你职业上面有帮助。第一个就是因为，如果当我们站在自己的角度出发的时候，有时候我们会过度于追求技术，但是那是因为说我们被评判的就是我们的专业能力，那我们可能无形当中会牺牲掉公司的一个整体的利益。但是如果你上了这样子的商务课程的话，你的整个工作思维你会从个人变成是一个团队。团体，甚至是你会站在企业的角度 ，corporate 这个 level 去想说，哎，你今天这个，呃，这个这样子的一个 project， 不只是你个人，是对你的团队来说，你应该是要怎么样去达成，甚至是站在公司的立场。是怎么样？是对公司的整体利益来说是最好。这个就是你透过这个学习，你可以用很多不同的角度去出发。可能你会了解说啊，从用户的角度是什么样。然后你如果学了 marketing， 可能可以从市场的角度再去看一下。然后你如果学到了一些呃创业 entrepreneur， 你知道说商业的环境的角度，嗯、哦，这个 p r 可能。他会有什么样的问题？甚至是财务的角度，因为你会学到的是，呃，就是一些会计呀、啊，然后一些分析，那等等等等，就会把自己的那个整个、整个、整个位置，就再往上提提升了一层。那这个我觉得可以放到任何人上面。可能你是在同样的职务做了很长一段时间，可能你就是会。没有办法去跳脱你原本那个思考的地方，可是我觉得透过这个方式是比较有效率的。你可以去让自己从更高的视野去看事情，然后我觉得一个沟通能力也会绝对会提升很多，因为你要和国际来的这一百五十个国家的人，你可能都要有合作的机会，那你就会强迫自己去，<对>而且是用英文沟通，还不是只是用中文沟通，嗯，所以。我觉得这些东西就是会，你会整个去有一些很大很大的一些突破
0: 。我想要再补充一点，就是我个人的经验，嗯、我觉得这个课程，如果你是在呃很新兴跟网络跟科技相关的产业，会对你的帮助更大。像是 FinTech 这样子比较先进的，或是 Blockchain 这种东西比较先进的，因为这个课程它是美国人做的，所以又是。网络上即使更新，所以他会带入很多很新的 technique 进来，所以然后他里面的人脉，他也会倾向往这个方面去走，因为很多呃呃刚创立的小企业会往这样子，就是比较廉价的 M B A 的一个学位能够符合他们的需求，公司美国那边公司可能会补助他们，他们会愿意做这个投资，所以你如果是在那个行业的人的话。我真的认为会更加的，这个课程是会更加的适合你的
1: 。嗯，的确，我们的学生里面有非常非常大一块都是科技产业的人，然后我觉得是因为我们的课程设计、嗯、就是远距，然后又是这种行动学习的模式，其、就、实、是、对于科技来说，它就是非常无缝接轨，因为他非常的懂这一块，<笑><對>所以他就会觉得说 make sense。哦，在手机上面学，然后在网站，然后随时学，嗯， make sense。因为其实可能这样的方式更适合他们。但是我会站在另外一个角度想，是说，因为其实我们台湾也是有各个不同的产业。如果你现在是在一个比较传统的产业，或是你没有机会接触到这一块，对你来说就会是一个很很不一样的一个药生。你会用一个很完全不同以往，嗯、就是我刚刚有提到那种数位转型。因为我之前跟一个校友在聊，<对>他就是在香港，可是他是属于比较像是那种传统产业。那他。上了这个课带给他就是，他做了一个数位转型，他把他其实他是类似农业的这种产业哦。嗯、然后他说他上课之后，他把农业发展成一个观光产业，然后而且里面还加入了一些学术的一些，就是就是又有知识的教育成分，然后又有那种什么 DIY 的一些实际体验。那就把这个整个，例如说我们台湾好精致农业，其实你就是需要有这样子的一个角度或能力去切入，然后你就可以整个把你自己现在做的这件事整个拉伸起来。所以对科技来说，我觉得是很容易接受，而且你绝对可以接触到很多就是你们那一行的人，然后他会可能搞不好人脉就立刻就拓展出去。但我会觉得说，如果你不是那一块的人，其实但是你是愿意，你是 open minded。然后你也愿意，你有好奇心，然后你也想要去突破自己的话，话其实也我觉得也是很好
0: 机会。总之，我觉得是对我个人来讲，<笑>我觉得他的帮助还是很大的啦。但是，呃，怎么讲？每个人因为每个人的一个职业的路径不尽相同啦，<笑>所以我觉得你如果考虑听完这个今天菲比的介绍，你觉得很有兴趣的话哦，菲比，我们有提供折扣码吗？
1: 现在已经免费拿<笑> q u a n t i c 点 edu， 对，没有折
0: 扣码来的。
1: <笑>如果大家真的，我觉得，因为重点就是我们不是要求多，我们是要求那个嗯优秀的人才。然后，如果你够优秀的话，我非常欢迎大家申请，因为我们公司其实是对于奖学金这一块的话没有手软的，所以不是、嗯、不是用折扣码，是因为如果你是对的人才的话，<笑>其实你是非常有机会获得奖学金的。那不要那现在有全全
0: 额奖学金吗？
1: 我就要看他的条件
0: 有嘛，现在还是有的嘛，对不对？
1: 有，但是就是因为每一个人的条件就会比例不一样。啊啊嗯、可是我觉得，對對對因为我们的这个。基数其实我们原本价钱已经算是很不错，然后大家去申请看看，<对>其实都很有机会，多多少少还是有一些些奖学金。对对对其实
0: 其实还是会有，因为我记得我那时候申请，我已经忘了我我用什么理由，反正其实我也有申请到。因为你
1: 是优秀人才
0: <笑>我，我已经忘了我用什么理由去骗的
1: 了。那<笑>那<笑>应该还是有看到你那个后面就是散发着光芒，
0: <笑>散发着光芒
1: 。<笑>对，大家就是在。sell 自己的时候，其实就是很努力的去展现自己，<对>因为其实大家要想哦，这个奖学金是全球的人都很想要，而且我们在学员里面有一半以上都是美国人。嗯、好，美国人是怎么样，很会表现自己啊，嗯、所以大家就不要害怕，就是去把自己知道的，然后自己背后的故事，然后为什么想要学习这些事，就是去很有信心的说出来，因为其实说真的，就是你。没有拿到也没有关系啊，但是你不是，其实就是浪费掉一个机会嘛。嗯，大家可以上 quantic 点 edu，q <对> u a n t i c 点 edu。f i <Pho ebe, S 1> <笑>我觉得你今天
0: 分享的好多，
1: 哦，谢谢，真的很期待可以看到更多台湾学员加入
0: 。对，希望各位听众们就赶快到这个 quantic， 如果你有兴趣的话。你觉得这个呃学位这个课程真的适合你的话，赶快到那个 q u a n t i t y 的官方网站，因为现在啊、呃、，Phoebe 刚刚有讲我、哦、现在有一些免费的，就是少部分的一个课程，你可以先试上看看，去感受一下，说，哎，为什么 Ben 跟 p h b e 都说这里面的课程跟一般的那种播放影片的课程是不一样的？你。其实你稍微试一下，你就知道我们在讲什么了。就你试过就知道了
1: 。嗯，我们是非常有信心，所以就欢迎大家来试上看看
0: 。对，然后我觉得这个学位真的蛮有趣的啦，就是专门为网络打造，然后负担得起的价格，然后又给你奖学金，但是毕业啊、考试啊、作业啊，每一样都不会少。然后也有校友，也有活动，真的就是。该有的都有，说真的
1: 。嗯，然后我我如果再回头拉回来一点，就是不要太商业的话，嗯、我觉得没有百分之一百完美的商学院课程。就是我们也绝对不是完美的，因为可能你不适应这样的模式，<对>或者是说，也许你想要就是在台湾这边找学校来读，那也很 OK。但是如果说你现在找的是一个可以很弹性的去上课，可以用远距的方式，你又想要尝试这样子一个科技的一些学习，比较创新的一些学习方式，然后价钱相对，因为我们是远距，稍微也是比较合理的话，就真的。还蛮欢迎，大家可以来试试看
0: 。对啦，这个价钱虽然比台湾就是，假如你是硕士班商学院，我们的学费还是比较便宜的。但是你如果是 EMBA， 应该就 <NBA? S 2> 就比较贵。<对>我是没有申请过台湾 EMBA， 我不知道多贵。是,贵但是我所知道，即使是台湾的也是蛮贵的
1: ，对比我们的贵。
0: 嗯嗯嗯嗯，就例如说什么台大、正大、<笑>什么中西，啊、中山这样子的商学院 EMBA 来讲，学费会很贵。如果只是 MBA 学费不会贵、啊、但是很难考、啊
1: 。<笑>对，然后大家其实还是可以申请看，因为你可以根据你最后拿到的条件
0: ，都可以
1: 试试看，<对>然后把自己准备好了，然后试试看，然后到时候你可以来决定啊，你什么样的方式是最适合你的，其实都还可以后面再来考虑
0: 。好啊，那今天真的非常谢谢 Phoebe 给我们的分享哦，嗯、哇，各位听众你、哦，假如你有。真的很有兴趣的、啊、话，赶快到这个 Quantita Edu 去开始，就着手做申请了
1: 。希望大家都可以就是成功报名，成功，然后可以看到更多学员，甚至以后有更多的校友。然后我们还可以办实体活动
0: 。对，希望我们以后更多校友可以办实体活动。现在校友真的有点少
1: ，<笑>
0: <笑>台湾的校友比较少，因为我们我那时候有跟菲比聊，就是即使是台湾的校友。在台湾的，好像一半而已，对不对
1: ？很多人其实是在海外工作的台灣人，在国外，对啊
0: ，对，對所以真的在台湾的台湾人其实是很少的
1: 。对，不是 on l i n e meet up， 其实也还也可以啦
0: ，也可以
1: ，讲中文这样比较亲切。<笑>
0: 不一样啊，好好好，那我们今天节目就到这里咯。好,謝謝
1: 好，谢谢，
0: 谢谢，谢谢 Phoebe， 感谢您的收听与追踪，欢迎到 Apple Podcast 给我们评价与留言，或者是到脸书，我们的脸书粉丝团是日常空格领导力，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力，我们下次再会咯。拜拜，拜拜。